0: In der heutigen Folge stellen wir ein mustergültig ausgebautes Customer Experience Management System vor. Umfassende Kundeninsights, klare Prozesse und konsequente Einbindung des Managements. CX Best Practice auf CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Vier entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Praxisfolgen sind auf CX Talks besonders beliebt, auch bei mir selbst, denn ich freue mich immer sehr, wenn Customer Experience Managerinnen und Manager ungeschminkt aus ihrem Alltag erzählen. Es gibt ja keine One-Size-Fits-All-Lösung. Jedes Unternehmen und jeder CX-Verantwortliche muss seine optimale Mischung finden aus Werkzeugen und Methoden, aus Teammitgliedern und aus organisatorischer Einbindung. Deshalb braucht man immer auch etwas Hintergrund zum Unternehmen, um die Systeme richtig einschätzen zu können. In den Praxisfolgen von CX Talks wurden schon die unterschiedlichsten Ausprägungen von Customer Experience Management Systemen vorgestellt. Kürzlich hat mich bei einem Online-Event das System der United Internet Tochter Jonas echt begeistert. Alles wirkte sehr gut aufeinander abgestimmt. Teamgröße und Zusammensetzung, eingesetzte Methoden und Aktivierungsinitiativen und die involvierten CX-Verantwortlichen wussten ganz genau, wovon sie sprachen. Das wollte ich euch nicht vorenthalten und ich habe die Referentinnen für diese Episode angefragt. Du darfst dich jetzt freuen auf eine spannende Folge mit Laura Fritz, Senior Customer Research Managerin, und Madeleine Bartsch, Senior Customer Experience Managerin bei Jonas. Hallo Madeleine, hallo Laura, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo. Hallo. Viele Menschen in Deutschland kennen Jonas, weil sie ihre Website dort hosten. Ich zum Beispiel auch. Und dann hört es aber auch schon auf. Marlene, kannst du uns vielleicht kurz einen Überblick geben, wie groß Jonas als Unternehmen ist und welche Marken dahinter stehen?
1: Sehr gerne. Die IONOS Group hat unterschiedliche Marken. Strato kennt man vielleicht auch.
0: Mhm, da war ich davor.
1: Ja, sehr gut, in der IONOS-Familie geblieben und wir bieten neben Hosting-Produkte auch Cloud-Produkte an, also von der Domain bis zum Website-Baukasten oder auch Server. Wir haben auch unsere eigenen Rechenzentren und insgesamt sechs Millionen Kunden aus Deutschland, Frankreich, UK, USA, unterschiedliche Märkte.
0: Und seit wann bist du selbst Mitglied der großen Jonas Mehrmarkenfamilie?
1: Seit eineinhalb Jahren.
0: Und du, Laura, seit wie vielen Jahren arbeitest du für Jonas? Ich glaube, du bist ein bisschen länger schon dabei.
2: Richtig, das sind, werden jetzt im Sommer elf Jahre.
0: In der Sendung wollten wir ja uns ein bisschen beschäftigen mit den Tools und Methoden, die ihr einsetzt bei euch äh, im Konzern. Und damit man ein besseres Gefühl dafür hat, Braucht man, glaube ich, auch noch die Hintergrundinformation, weil ich war sehr erstaunt, wer eigentlich in eurem Team ist, wie viele Menschen das sind, wie, wie groß das Team ist und wie ihr euch auch international organisiert. Könnt ihr dazu vielleicht ein bisschen was sagen?
2: Also wir sind tatsächlich ein recht großes Team. Hier in Karlsruhe, in unserem Headquarter, haben wir, ich müsste es jetzt durchzählen, so ganz genau kann ich es nicht sagen, aber ich schätze ungefähr zehn festangestellte Mitarbeiter, die sich rund um das Thema Customer Experience ähm, beschäftigen, sei es jetzt mit eben Projektmanagement oder mit äh, Customer Research, Quality Management. Ähm, in den Ländern selbst haben wir jeweils, ich würde schätzen, ein bis zwei Ansprechpartner, die uns aber eher zuarbeiten. Also zentralisiert wird alles in Karlsruhe. Und zwar für alle Länder, alle Produkte. Und inzwischen gehen wir auch so weit und sagen auch für alle Unsere Marken.
0: Dann beschäftigen wir uns doch mal im Detail mit dem System bei Jonus Ganz wichtig ist ja für den klassischen CX-Manager, dass er auf jeden Fall schon mal die Kundenbedürfnisse gut versteht. Und man kann das qualitativ und quantitativ machen. Ihr setzt beides sehr bewusst ein. Vielleicht die Frage an dich, Laura. Welche Rolle spielt denn qualitative Forschung im Vergleich zur quantitativen Forschung bei Jonus?
2: Bei uns eine gleichwertige und ähm, das haben wir es auch gelernt, ist nicht selbstverständlich in vielen, vor allem Konzernen oder egal in welchen Unternehmen, ist es nicht selbstverständlich. Da spielt es meistens nur so ein bisschen stiefmütterlich, wird es äh, behandelt, bei uns ist es nicht so. Ähm, wir schätzen das Zusammenspiel von beiden Methodiken sehr und äh, beide Ansätze haben ja ihre Berechtigung. Ähm, wenn wir mehr über Bedürfnisse, gerade wenn wir über Bedürfnisse sprechen, lässt sich das ja schwer erklicken, sondern da muss man sich mit den Leuten beschäftigen, man muss sich mit den Kunden auseinandersetzen, mit ihnen sprechen, ins Detail gehen und möchten wir aber KPIs erheben, Zahlen, Fakten, dann sind wir quantitativ unterwegs und beide ähm, methodischen Ansätze haben entsprechend ihre absolute Berechtigung und sollten entsprechend auch gleichgestellt werden.
0: Bei qualitativer Forschung wird ja meist, werden ja meistens Fokusgruppen gemacht. Wie viele Fokusgruppen macht ihr so im Jahr circa?
2: Es lässt sich so nicht quantifizieren, also nicht, genau, genau. Ja, weil es ändert sich tatsächlich stetig mhm. zum einen und zum anderen. Es sind Fokusgruppen oder auch Tiefeninterviews richtig, ja, es sind die klassischen qualitativen mhm. Ansätze. Wir gehen aber darüber hinaus und bedienen uns noch andere Methodiken, um uns qualitativ unseren Kunden zu nähern. Also wir machen ganz viel im UX-Bereich noch. Wir, wir kommen nachher noch mhm. dazu, welche Ansätze wir ja uns ähm, wählen, um unsere Kunden und deren Bedürfnisse besser zu verstehen. Mhm. Ähm, also von da können wir es so pauschal nicht mhm. sagen. Es ändert sich tatsächlich auch jährlich, je nachdem, äh, ja, was so anliegt.
0: Und ihr organisiert aber die Fokusgruppen in den anderen Ländern auch von Karlsruhe aus?
2: Richtig. Das machen wir,
0: äh,
2: es kommt darauf an, was möglich ist. Ähm, wir organisieren teilweise das selbst auch intern. Oder wir arbeiten mit Partnern zusammen, die für uns das dann entsprechend ähm, die Orga übernehmen.
0: Als Webservice-Anbieter spielt natürlich UX Research, du hast das ja gerade schon gesagt, im qualitativen Bereich bestimmt eine ganz wichtige Rolle. Vielleicht kannst du das kurz skizzieren, was ihr da tut, was ihr macht, wie ihr da aufgestellt seid?
2: Da sind wir sehr gut aufgestellt, eben wie du schon sagtest, weil also Produkte anbieten, die sich ja auch gut entsprechend testen lassen. Und wir haben zwei Optionen. Also zum einen haben wir hier in Karlsruhe unser eigenes UX-Labor voll ausgestattet. Also sprich, wir können hier über Eye-Tracking ähm, die, Blick, ähm, ja, die Blickverfolgung mit aufzeichnen. Und unser Labor verfügt auch über eine Spiegelwand. Also, stellen wir uns vor, wie in diesem kleinen Tatort oder im Polizeiruf, wenn da es zu Festnahmen kommt. Und hinter der Spiegelwand sitzen dann eben unsere Kollegen, die uns beauftragt haben intern, also Produktmanagement, Produktentwicklung, die möglichst hautnah das erleben können, was unsere Kunden oder unsere potenziellen Kunden erleben und wie sie unsere Produkte wahrnehmen. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere, die sich etabliert hat, ist eine positive Auswirkung von Corona, sage ich es mal so. Es sind die Remote-Tests, die uns, ähm, ja, das läuft ganz simpel über einen Teams-Termin oder einen Google Meet. Ähm, und wir können so ortsunabhängig häufig auch zeitlich flexibler mh, und vor allem auch kostengünstiger und auch schneller jederzeit Tests zu allen möglichen Themen durchführen.
0: Jetzt im Vergleich zu UX-Research und Nicht-UX-Research, vom Anteil her an der qualitativen Forschung, ist der Löwenanteil eher im UX-Bereich oder ist der Löwenanteil eher in der äh, in den normalen Fokusgruppen und Bedürfniserhebungs?
2: Derzeit ist es größer im UX-Bereich, würde ich sagen. Mhm. Nee, auch das ändert sich. Ähm, auch das ändert sich, aber momentan sind wir viel dran, unsere Produkte und unseren eigenen Shop-Auftritt auch ähm, zu verbessern. Und äh, deshalb haben wir da wirklich stetig und immer Tests laufen. Mhm.
0: Madeleine, ihr fahrt ja auch im quantitativen Bereich ein ja. recht prächtiges Programm, wie ich gelernt habe. Welche Quellen nutzt ihr denn für die Erfassung von Feedback?
1: Wir haben unterschiedliche Quellen, auch an unterschiedlichen Touchpoints. Also wir erheben den NPS an zwei Touchpoints, einmal im IONOS Kundenaccount und auch nach dem Kontakt mit dem Customer Service. Wir nutzen aber auch Social Media oder Trustpilot, haben aber auch im Kundenaccount ein Feedback-Button, ähm, über den Kunden uns nochmal Feedback einreichen können. Es gibt auch eine Art interne Quelle. Wenn ein Kunde ein Problem hat und der Agent im Kundenservice merkt, da gibt es einen Fehler oder einen Bug, dann wird das auch intern weitergeleitet. Also es sind unterschiedliche Quellen, die wir verwenden.
0: Wie häufig und an welchen Touchpoints erhebt ihr jetzt dann tatsächlich diese Post-Contact-Informationen, also wenn ein Kontakt stattgefunden hat, wird, es ja. je, wird da jeder befragt oder macht ihr das äh, in Stichproben?
1: Die Logik sieht vor, dass der Erstkontakt bewertet wird, weil unser Ziel auch ist, dass das Anliegen gelöst wird. Und dann ist der Kunde, weil wir auch nicht zu viele Feedback erheben wollen, für eine gewisse Zeit ausgeschlossen und Post-Contact macht auch einen großen Teil von unserem Feedback aus. Wir haben auch ein, wir nennen das Quality Management, Kollegen, die dann das Feedback auch analysieren und gucken, welche Maßnahmen man ableiten kann. Und der Post-Contact NPS, so heißt er bei uns, der wird dann auch, egal ob telefon, schriftlich oder chat, wenn wir den Kunden identifizieren können, getriggert.
0: Mhm. Aber auch wieder mit so Sperrzeiten, dass das nicht so häufig hintereinander ja. kommt. Hm? Äh, spielen Reviews bei euch auch eine Rolle? Also Kundenreviews? Trustpilot habt ihr ja schon gesagt, das ist ja sowas. Aber ja. das kann man ja nicht immer so richtig steuern, das ist ja schon was, das man aus, selber auslöst.
1: Es sind zwei Welten, muss ich ehrlich sagen. Also zum einen das interne Feedback, was wir haben, und Reviews geht ja auch mehr in die Außendarstellung. Das heißt, wir achten da schon drauf, wir haben auch Analysen gemacht, inwieweit sich ähm, ja die Bewertungen auf Trustpilot unterscheiden. Und die liegen mit einer anderen Gewichtung vor. Also das ist auch ganz interessant, welche Kanäle genutzt werden von unseren Kunden, um Feedback zu geben. Was natürlich auch interessant ist, sind die Google Seller Ratings oder auch die Google My Business Reviews.
0: Wie unterscheiden die sich jetzt vom, vom Beurteilungsniveau? Du hast gesagt, dass ihr da festgestellt habt, dass das zum Teil sehr unterschiedlich ist.
1: Trust Pilots sind häufiger... Eskalationskunden. Man merkt aber auch, wir haben ein Touchpoint intern, wo wir auch Trustpilot-Feedback erheben und dass die verifizierten Bewertungen über Trustpilot also auch wichtig für unsere Kunden sind. Wir haben auch, habe ich zusammen mit Laura eine Studie gemacht, damit wir besser verstehen können, wie auch die Reviews aus Kundensicht gesehen werden und was wichtig ist. Und das ist natürlich, je nachdem, wie das Unternehmen erhebt, nimmt es auch Einfluss auf die Außendarstellung. Also wenn ein Unternehmen gar nicht drauf achtet und nur organische Reviews hat, sehen die anders aus, wie wenn man aktiv erhebt. Und dementsprechend ist das Feedback auch anders. Aber oftmals ist so, Kunden, die leider keine gute Erfahrung haben, oftmals dann über Trustpilot oder Google ihre Kundenerfahrung teilen.
0: Das aktiv initiieren bedeutet ja eigentlich mhm. nur, dass ihr im Prinzip, wenn ihr so eine Befragung gemacht habt, möchten sie ihr Urteil auch noch weitergeben, äh, bei Trustpilot zum Beispiel.
1: Dass man das weiterleitet oder aktiv an einem Touchpoint äh, sagt, das wird immer für jeden Kunden in der Customer-Lifecycle-Journey, also am gleichen Punkt halt getriggert und dass man da auch nochmal eine Momentaufnahme hat. Mhm.
0: Und erhebt ihr auch, also das eine waren jetzt, was mhm. wir transaktionale Studien nennen würden, oder wie ja. man es also unterscheidet, erhebt ihr auch Informationen zur Kundenbindung, also der, der, der Kundenbeziehung insgesamt der Qualität, beziehungsweise auch vielleicht zur, zur Markenwahrnehmung? Was macht ihr da?
1: Markenwahrnehmung erheben wir auch im Rahmen von unserer Product Survey, ähm, die wir bisher jährlich haben mit einem Großteil unserer Kunden. Ähm, man muss aber auch sagen, also es ist nicht wie jetzt im Versandhandel, dass sobald eine Bestellung rausgeht, wir den NPS triggern. Wir gucken schon, dass ein Kunde, also wir gucken, dass wir sowohl Neukunden als auch Bestandskunden oder auch wir nennen es dann loyale Kunden ab drei Jahren, ähm, dass wir da auch eine NPS erheben. Von daher würde ich schon sagen, Richtung Relationship-NPS, aber jetzt auch nicht im klassischen Sinne, dass man da auf jeden Fall ja auch Richtung Kundenloyalität ein Bild hat und jetzt nicht nur nach der, eine Erfahrung.
0: Also, was du sagst, ist, dass du im Prinzip schon das transaktional hast, aber ganz bewusst das Sample so auslegst, dass du Menschen, die schon länger bei Jonas Kunde sind, dass ihr die anders analysieren oder separat analysieren könnt von Neukunden.
1: Genau, das können wir in den Daten erkennen, aber der Touchpoint ist der gleiche. Also, sobald sich ein Kunde einloggt in unserem Jonas Kunden-Account, ähm, kann der NPS getriggert werden, muss aber nicht, weil wir auch nicht jeden Kunden nerven wollen bei jedem Login. Wir schauen aber, dass es über den Customer Lifecycle kontinuierlich erhoben wird.
0: Jetzt, das eine ist, was ein Unternehmen möchte, dass nämlich möglichst viel äh, Urteile oder möglichst viel Kundenfeedback einzusammeln, damit die Analysen gut laufen. Jetzt finden aber viele Unternehmen tatsächlich, ist ja relativ schwierig, Kunden überhaupt noch zu motivieren. Äh, mitzumachen. Also es ist äh, die Teilnahmequote wird bei euch wahrscheinlich auch eher nicht bei 100 Prozent liegen. Laura, du hattest gesagt, dass ihr aus dem Grund vielleicht auch, das war mit ein Grund, warum ihr ein eigenes Research Panel aufgebaut genau. habt. Genau. Äh, was steckt denn hinter diesem Research Panel? Genau,
2: also es ist genau das war der Hauptgrund. Ähm, die Rücklaufquoten wurden immer geringer. Wir waren ging Ende und deutlich unter einem Prozent. Um, was dazu noch kam, waren völlig zu Recht die Datenschutzregularien, die ja immer strenger wurden oder werden. Das heißt, die Kundenbasis, die wir anschreiben durften, sind geschrumpft und die, die von denen noch bereit waren, mitzumachen, sind auch geschrumpft. Und ähm, dazu kommen interne Prozesse. Die, wenn man ein Mailing rausschicken möchte bei uns in unseren Kundenbestand, dann müssen natürlich mehrere Freigabenrunden erfolgen und es dauert, wenn es recht zäh. Und ähm, so kamen wir dazu, unser eigenes Panel aufzubauen, indem wir aktiv unsere Kunden dazu eingeladen haben, Teil unseres wir nennen es Your Voice Panels zu werden um, und das ist ein Panel mit ionus Kunden in Deutschland, US und UK. Also US und UK ist noch im Aufbau, muss man sagen. Da haben wir ca. 300 Mitglieder pro Land derzeit und in Deutschland sind wir mit 2000 Mitgliedern recht gut aufgestellt. Ko sind aber trotzdem kontinuierlich dabei, weiter Mitglieder auch anzuwerben, weil wir natürlich auch eine Mortalität haben. Also, natürlich gehen uns auch Kunden ab, das ist gar keine Frage. Also, wir können ja nicht jeden in unserem glücklichen Panel halten, aber wir gucken, dass immer ausreichend nachrekrutiert wird.
0: Habt ihr die Kunden mit Incentives angeworben und kriegen die jetzt Incentives, wenn sie antworten, oder ist das reine Eigenmotivation? Es
2: ist Reine Eigenmotivation, also sie wurden weder äh, monetär angelockt ähm, noch vergütet, äh, was sie bekommen können, wenn sie möchten, das ist gar keine Frage, wenn sie uns anschreiben und ein Problem haben und dann helfen wir ihnen, als was wir nicht sind, aber als Support oder Ansprechpartnerkontakt durchaus. Sie, wir schreiben in Newsletter. es gibt einem, einmal im Jahr um die Weihnachtszeit äh, oder zu, um, äh, zu Silvestern ein, Dankes-Mailing und ansonsten haben wir tatsächlich festgestellt, dass die Rücklaufquote oder die Mitmachbereitschaft nicht steigt, wenn wir Gewinnspiele mit einbinden. Das machen wir trotzdem. Wir verlosen regelmäßig Gutscheine. Es hat aber keine Auswirkung auf die, ähm, ja, auf die Quote.
0: Was spielen euch denn eure panel Teilnehmer zurück, weshalb Sie da gerne mitmachen?
2: Viele sind, man muss sagen, wir sind natürlich prima sind wir ein technisches Produkt und wir haben Kunden, die sich einfach sehr dafür interessieren für die ähm, technischen Gegebenheiten, was möglich ist und viele möchten Vorschläge uns unterbreiten, möchten ihr Wissen mit uns teilen und möchten ein, auch an Entwicklungen teilhaben. Also es, es ist auch so, dass wir durch unser Panel durchaus auch mal Beta-Versionen von unseren Kunden testen lassen. Und das ist natürlich super spannend für unsere Techies.
0: Wie häufig wird so ein Kunde in diesem Panel im Jahr? befragt, weil das hat ja auch dann, ein, das sind ja Leute, die wollen ja sogar befragt werden. Das heißt, da, da hat man ja dann eher das umgekehrte Problem, dass man genügend Fragen haben muss für alle. Richtig.
2: Tatsächlich sind wir manchmal sogar auch oft aktiv auf der Suche bei unseren Kollegen nach Fragestellungen und schreiben die an. Wir haben im Jahr so circa 20 Befragungen, würde ich schätzen. Also wir gucken, dass wir alle zwei, drei Wochen eine Befragung rausschicken. Ist es mehr? Sinkt die Mitmachbereitschaft, dann haben wir tatsächlich eher eine Überpenetration. Ist es weniger, ähm, fangen sich die Mitglieder an zu fragen, ob da überhaupt noch was los ist ähm, und rennen uns davon. Also ist so die, ähm, für uns äh, das Learning, dass wir alle zwei, drei Wochen aktiv werden sollten.
0: Also ich sehe schon, ihr sammelt relativ viel Informationen. Und wenn man das dann im Prinzip analysieren möchte, das können wir jetzt sicherlich nicht im Detail genau anschauen, aber vielleicht nur so einen kurzen Überblick wenn ihr schon so viele Daten habt und ihr könnt ja auch diese ganzen Bewegungen bei der Produktnutzung sehr gut beobachten, fließen dann Prozessdaten und äh, Befragungsdaten zusammen in komplexere Analyseverfahren? Nutzt ihr sowas wie Big Data Analytics?
1: Ja, <lacht> das beantworte ich mal. Ähm, ja, wir nutzen Big Data Analytics. Wir haben... Eine Textmining-Plattform oder Consumer Intelligence Plattform, da gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten. Und damit können wir in aggregierter Form Sentiment-Analysen machen oder in Echtzeit gucken, ob es bestimmte Themen gibt, die hochploppen. Und das Schöne ist, dass wir da auch kanalübergreifend agieren können. Also das ist jetzt nicht nur NPS ist, sondern wir können da auch in den sozialen, sozialen Medien schauen, was unsere Kunden bewegt. Und zusätzlich dazu kann man auch die Daten, je nach Datenschutz, also welche Vorlagen es gibt, auch nochmal anreichern, dass man guckt, okay, gibt es bestimmte Einflussfaktoren oder Treiber und dann kann man ganz klassisch schauen mit Kampagnen der Produktnutzung oder halt auch Kundendaten.
0: Also an der Analytik und an den Daten liegt bei euch, glaube ich, nicht. Die habt ihr und Definitiv. wir hatten ja genau und wir hatten ja auch <lacht> im Vorgespräch uns unterhalten dass eigentlich die große Herausforderung ist wenn man schon diese Daten hat dass man das Ganze dann zum Leben bringt dass also die Organisation dass man die Organisation mitnimmt und da habt ihr mir ein Konzept erklärt was ihr einsetzt wo ich noch ich hatte echt ich habe das noch nie gehört gehabt deshalb muss ich es jetzt fragen was sind Gemba Walks Laura
2: Gemba Walks ähm sind ist ein Format, wo wir versuchen, um unsere Führungskräfte mit den äh, Customer Agents, also unseren Callcenter-Mitarbeitern, zusammenzubringen und ähm, die gehen ganz bewusst in unsere Callcenter und ähm, walken da quasi durch, hören sich hier und da auch die Gespräche an, gehen in direkten Austausch mit unseren Callcenter-Kollegen an der Line und dann wird anhand, also direkt auch vor Ort ein Flipchart aufgestellt und direkt notiert, was sind Painpoints was fällt auf. Also zum einen, was die Kundenbedürfnisse betrifft, aber auch vielmehr, da liegt eigentlich der Fokus auch drauf, was können wir als Organisation prozessseitig ändern, damit unsere Agenten besser arbeiten können, benötigen die neuen Tools, brauchen die mehr Handhabe in dem, was sie unseren Kunden als Goodies geben können, was auch immer sein könnte. Und das wird direkt aufnotiert und tatsächlich ähm, dann auch nach wenigen Tagen, Wochen auch so umgesetzt.
0: Das ist jetzt praktisch so die Abteilung, wir kommunizieren nach oben ans Management über die Leute, die es am besten wissen, weil sie es jeden Tag Genau, erleben. Genau,
2: also wir versuchen bei uns äh, im Bereich unserer Agents, so wie wir es Betitelungen für die Callcenter-Mitarbeiter äh, mitzunehmen. Sie sind die Sprache unserer Kunden. Es kriegt keiner besser und äh, direkter mit als eben unsere Agenten. Und dann haben wir zum einen die Gamber Walks und zum anderen für unser Produktmanagement. Und die äh, Produkt-Owner haben wir auf der anderen Seite noch die sogenannten Agent Roundtables. Da setzen wir die zwei Gruppen zusammen, damit sie sich auch direkt darüber austauschen können, was eben die Negativtreibern der Kundenzufriedenheit sind. Auf der einen Seite, das können uns eben die Agenten für unsere Produktmanager mitteilen und auf der anderen Seite hat PM die Möglichkeit auch zu berichten, warum manche Sachen sind, wie sie sind und warum wir da dem Kunden blöderweise nicht ähm, entgegenkommen können, weil es technische oder sonstige Restriktionen gibt und so können wir ein besseres Verständnis für jeden schaffen und ähm, ja, sorgen so auch für ein besseres Klima innerhalb unserer Organisation.
0: Ich finde es total wichtig und ich finde es auch, ich finde es tatsächlich auch gut, dass ihr das auf diesen unterschiedlichen Ebenen macht. Wie häufig findet sowas in etwa statt? Kommt drauf an, weiß ich, aber so.
2: Ähm, die Agent Roundtables würde ich sagen, einmal im Quartal Minimum, wenn es die Zeit zulässt, dann auch häufiger. Und bei den Gamba Walks ist es Minimum zweimal im Jahr. Wie umgesetzt wird das ist natürlich immer eine Herausforderung die entsprechenden Führungskräfte an zu einem Zeitpunkt an einen Ort zu bekommen
0: klar aber ich finde das trotz allem also das ist jetzt auch nicht selbstverständlich ich habe das tatsächlich bei nicht so vielen Unternehmen als eine regelmäßige Veranstaltung wahrgenommen und ich halte es für extrem wichtig früher wurde immer als Beispiel McDonalds gebracht wo die äh, aus dem aus der Hauptverwaltung regelmäßig in den Restaurants aushelfen mussten, um mal halt ein Gefühl für das Produkt nochmal zu kriegen.
1: Es ist für unsere Agents auch wichtig. Ich habe gestern, wir nennen das Call-Listening gemacht. Also ich gehe öfters als zum Kundenservice, setze mich neben dran, höre ein bisschen mit hab aber dann auch, was macht der Agent in dem Moment, wo hängt es vielleicht und auch nochmal eine andere Sicht auf die Dinge von unseren Kunden. Und der Agent, der hat auch den Gemba genannt, weil er gesagt hat, das ist super wichtig und er findet es toll, welche Formate wir haben, weil wir auch wirklich aktiv daran arbeiten zu verbessern und es geht ja nicht immer nur um die Customer Experience, sondern auch um die Employee Experience.
0: Ja, da bringt man das wunderbar zusammen. Das ist jetzt sowas, wo man es menschen lässt, weil die alle miteinander mehr oder weniger äh, systematisch kommunizieren. Es gibt aber natürlich auch bei so großen Organisationen immer irgendwelche KPIs oder OKRs. Ihr habt das bei Jonas auch implementiert. Das heißt also, eure Daten werden auch für solche Systeme genutzt. Kannst du das vielleicht mal kurz beschreiben, wie er das macht?
1: Ja, also wir nutzen OKRs und da kam auch gestern oder was heute die E-Mail von unserem Vorstand mit den aktuellen OKRs nochmal. Ähm, es ist für uns sehr wichtig, weil jeder Bereich nach den OKRs sich ausrichtet. Also unser Objective, we create a brand and experience our customers love, hat Platz in jedem Bereich, was schön ist, weil jeder Bereich sich danach ausrichtet und entsprechend auch die Key Results definiert. Und wir haben aber auch den NPS als eine der Top-3-Company-KPIs definiert. Sprich, jeder Mitarbeiter wird auch ein gewisser Anteil vom Gehalt daran bemessen, wie gut der NPS ist. Und das ist natürlich super, wenn das zentral in der Organisation verankert ist.
0: Und habt ihr das auch in eure sogenannten Business Principles übersetzt?
1: Also OKRs und auch die KPIs, die wir definiert haben, ist natürlich eher... Top-Down und die Business Principles, die wurden zusammen mit den Mitarbeitern in Workshops ja, entwickelt und es sind einfach unsere zentralen Werte im Unternehmen und es geht auch Richtung, dass man nicht nur Top-Down, sondern auch Bottom-Up hat und da haben wir auch zum Beispiel We Take Ownership, aber auch We Are Customer Champions. Because weil wir das wirklich leben, dass unsere Kunden im Mittelpunkt stehen. Und das ist toll, wenn es zentral verankert ist an unterschiedlichen Stellen.
0: Das ist also jetzt das zweite Element, wo du, wo du praktisch Mitarbeiter und Customer Experience wieder zusammenbringst mit diesem Bottom-up. Ja. Ich habe es euch ja vorher gesagt, ich wollte unbedingt diese Sendung machen, weil mir das so gut gefällt, weil es eigentlich so systematisch alles drin ist, was man sich mal so wünschen würde. <lacht> Zum Abschluss möchte ich jetzt aber doch nochmal wissen, gibt es ein Element, auf das ihr auf gar keinen Fall verzichten müsst, weil ihr es so wahnsinnig wertvoll haltet. Was hatte für eure Arbeit? Was ist für euch das wichtigste Element? Laura, was würdest du da wählen?
2: Für mich ist das Wichtigste dieser Erhebungsmix, das Zusammenspiel zwischen den quantitativen und qualitativen Methoden, die ich nicht mehr missen möchte.
0: Mhm. Und du, Marlene?
1: Es ist gar nicht so einfach zu beantworten, da die Mischung... Ein Element. Ja, ja. Also da ich schon erlebt habe, dass Top-Down nichts bringt, wenn die Kultur am Ende nicht mitspielt, man kennt ja auch Culture Eats Strategy for Breakfast, bin ich auf jeden Fall bei unseren Business Principles, dass das Mindset stimmen muss.
0: Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, man hat selten so systematisch mal so ein komplettes System äh, besprechen können und alle Elemente mal zeigen können. Vieles davon kennt man in Theorie. Ich danke euch, dass ihr das auch so offen ausgebreitet habt. Ihr könnt da auch wirklich sehr stolz drauf sein, was ihr habt. Vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, danke. Dankeschön.
0: Das waren Madeleine Bartsch, Senior Customer Experience Managerin und Laura Fritz, Senior Customer Research Managerin bei Jonas. Mehr Informationen zu den beiden findet ihr auch in den Show Notes. Hast du schon die anderen Praxisfolgen von CX Talks gehört? Falls du einen Überblick haben möchtest, habe ich einen Tipp. Alle Praxisbeiträge habe ich in der Playlist CX Talks Praxis auf Spotify zusammengestellt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Wir beschäftigen uns aber nicht nur mit Beispielen aus Unternehmen, sondern auch mit Methoden, mit Technologien und Customer Insights. Deshalb lohnt es sich CX Talks zu abonnieren. Dann verpasst du auch nichts. Interessierst du dich für ein bestimmtes Thema und findest es nicht, dann schreib mir einfach eine E-Mail an pirnercx talkscom Ich freue mich immer über Anregungen und auch über Feedback. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich von dir zu hören und dich auch in 14 Tagen wieder bei CX Talks begrüßen zu dürfen.